0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《长灯集》，作者申雨禾，演播女王有范欢迎订阅。重逢，寒风如有形般劫掠大地，路灯僵直的戳在开裂的水泥上，黑沉沉的夜色中，一束惨白的光无声的为人与鬼。与半人半鬼的皮囊指引方向，我攥着一摞病历和化验单，从内科楼往门诊部踉踉跄跄地走着。那动作已说不上是走，倒不如说是打碎的灵魂裹着躯壳一起往前磨蹭。一切感官都不太清晰，像是套着塑料袋潜入深海。我记不清自己走过多少遍这条光秃秃的路。从小到大，感冒发烧，常言哮喘，我总是拉着妈妈的手，不情愿地走在这条两栋楼之间的小道上，被掺了药味的风裹挟。我在这里出生，在这里治病，而如今也在这里获得一份命运的审判书。悲伤吗？这种极端的情绪尚来不及渗入四肢百骸，我的一切有效思考都像风中飘零的落叶，只围绕着一个问题打转：为什么？尽管手里就是赤裸裸、明晃晃的证据，我仍然不愿接受这个事实。几个医生推着一架病床，急匆匆地从我的身前穿过，床前。挂着输液瓶的金属架呼啦啦的一阵响，我机械般的停住脚步，抬头瞟了一眼，白大褂们簇拥着病床，四个车轮轰隆隆,隆的碾过柏油路。于是，在亮着血红色灯牌的住院部前，在孤零零的灰色路灯杆下，在一片惨白的灯光里，我看到了一个男孩子，他架着斯文的黑框眼镜。面容比记忆中清洁了许多，好像没放盐的清炒小白菜。他在一身灰白的病号服外披着件羽绒马甲，左手扶着路灯杆，右手捂着胸口喘气，目光直直地投向我。四下非常安静，我可以听到心跳的鼓声在耳膜中震颤。我的视野几乎颠倒，汹涌的记忆如浪潮般涌来，又迅速退去，唯余现实一片狼藉的沙丘。六年来，我不止一次地幻想过重逢时的情景，幻想过他诧异或者微笑的脸，必定会发生的尴尬对白，操场上的黄昏，还有喧嚣街边的夜色。却从没想过会在这里遇到他。今天是2020年1月22日，疫情全国大规模爆发的第二天，我母亲确诊癌症的第一天。晚上9点十四分，我攥着他的浸润性二级乳腺癌确诊报告，在航天医院的住院部门口，与百青猝不及防的相遇了。天已经黑透了，但在这座病的围城里，一切都还在忙碌而疲惫。几个病人家属匆匆忙忙地捂着领子从我面前走过，掀起阵阵冷风。我移不动脚步，只是站在路灯对面的那颗楼斜坡下，愣愣地看着他。视野中的柏青放下撑着路灯杆的左手。眼里闪过一丝不可置信，却毫不犹豫地向我走来。神子吟，他从那束白色的光晕下离开，面貌便变得模糊不清。他的声音穿透京城冬夜干燥的冷风，是我所不熟悉的沉稳和清润。我僵硬地点了点头，习惯性地伸手抹了一把。额前碎发，才发觉手指已经冻僵了。你是百清？是我。他在我面前停下脚步，衣袖被风吹得鼓鼓囊囊，沙啦啦的晃。我这才意识到，他很瘦，非常瘦，这一点倒是和从前没什么区别。你怎么在这？我们同时发问。我摸着鼻子，抽了抽嘴角，心跳声大到我担心会不会被他听到，却挤不出一个笑容。我在住院。他言简意赅的说道，飞快的扶了扶镜框，像是在打量我。你，你怎么了？生病了？没人陪你？我们的视线穿过两层镜片，艰难而执拗的在夜色中相会。我试图看清他的双眼，可是将我们相隔的是一些那么沉重的东西：医院的夜，敲击的血血，岁月顽固的锈迹。没有，我没事。我开口时才发现自己比想象的要平静许多。是我妈，她病了。我来取报告。这样啊。百清顿了顿，一阵意料之中的沉默开始在空气中弥漫。故人偶遇，大多数情况寒暄过后就可以顺理成章的离开，但我们谁都没有先走的意思，就这么不尴不尬的杵在地上吹风。一个矮胖的中年女人扶着一个拄着拐的女孩。极慢的从我们身侧经过，那女孩穿着病号服，头顶戴着看不清颜色的毛线帽，毛线团随着她蹒跚的步伐一晃一晃。我侧身让出步道，与百青一起静静的看着他们，一直等到那母女两人完全经过，才想起来问他：“你为什么在住院？”人为什么要住院？当然是因为病了。百清不告诉我他的病，显然就是不想多说的意思。我真是傻透了。然而，百清只是动了动喉结，并没有犹豫。前阵子病了，我在心内科养病。又是一阵风呼啸而过，手中的病历和检查单。呼啦啦的一阵乱响，我把他们胡乱揣在怀里，没忍住低头打了个喷嚏，窘迫极了。百清身形微微一直向我抬起手：“外面冷，进去说吧。”我差点以为那只细瘦修长的手会落到我的肩上，可他却突然很快的收回去，转身。往住院部门口走去，叫我怀疑是不是在夜色中看错了。我随他走上台阶，看着他的羽绒马甲在身后一颤一颤，像黑色的翅膀。我有一瞬的走神，从前我也曾这样盯着他的背影，在小学的胶皮操场上，在教学楼拥挤的楼梯上，在教室里。跑到边，杨树下，在我童年仅有的金色回忆中，那背影看起来总是这么沉着。一眨眼的功夫，就跨越了六年时光。大声讲电话的秃顶男人，吱呀一声推开玻璃门，我随即在门廊的反光下看到了自己在玻璃中的倒影。出门前随手扒出来的长羽绒服，又笨又丑。两天没洗的头发乱糟糟的挽着，被风吹得一边打结一边糊在脸上，镜片后的神色称得上面如死灰。扔到门诊楼旁的马路牙子上，俨然是愁容满面的人间众生相中毫不突兀的一块拼图。不知道这到底是缘还是命。这个念头在我脑海中一闪而过。我在自己18年人生中最悲惨的一天，以最狼狈的姿态遇见了六年来最想遇见的人。正想着，百金从秃顶男人手中接过玻璃门，微微一个踉跄，示意我先进门。我连忙道谢，有点吃力地掀开门后的绿色棉布挡风帘。扑面而来的是医院独有的呛鼻的气味，那是消毒水里混合着疾病、焦虑和漠然的味道。住院部的灯泡瓦数有点低，我在一个挡着纸板的收费窗口前停下，转身看他。百青是一个温柔的人，小时候是，现在看起来也是。他清清淡淡的脸上，那双因真诚而显得无比明亮的眼睛，同记忆里一模一样。此时在朦胧光影中，像两盏小灯一样映着我。我轻咳两声，有点不自在。我不算是一个外向的人，那些想说的话和计划了无数次的对白，在这里都显得太过苍白。还是他先笑了，两手紧了紧羽绒马甲，开口道。真没想到会是在这里遇见你。他笑起来和记忆里一样好看，我忍不住也弯了弯嘴角。嗯，真巧。为什么是今天呢？如果不是今天，如果不是这样的情况，我或许会感到很幸福。但这种情绪，自我拿到病理报告的那一刻，已经被剥夺得一干二净。剩下的是些什么？我还没捋清楚，我很想问他为什么在心内科住院，怎么染上的病，最近过得好不好，还记不记得从前的那些事情。但我太胆小，这些话无论如何也问不出口，甚至有点想逃。我知道我很擅长逃避。我们的高中彼此相隔不过三四条街，我清清楚楚的知道他的学校。就在爸爸公司后面的马路对面，却从来没有一次试着去找过他。很多次，我从实验中学往家走，边走边想：也许他和我一样，走在回家的路上。两个孤零零的人同时在这座城里走着，是不是可以强行凑成一起回家的错觉？但我没有去找过他，他也没有来找过我。我们相隔不过十几圈跑道的距离，却在彼此的世界中消失了整整六年。你好像瘦了。百青眨了眨眼，慢条斯理地说：“不过和以前一样好看。”我大窘，脸上控制不住的涌上热议，你也是，我条件反射般脱口而出。一直都是，白青大方的笑了，清冷的笑声在塑料连排椅和挂号窗口间回荡。你身体还好吗？我改天再来看你吧。你是不是该回病房了？嗯，是。他没有回答我的第一个问题，薄薄一层刘海轻晃着。我就住在八层。每天无聊的要死，出来放风都得躲着护士长。你要是能来，那再好不过了。我点了点头，一时间不知道说些什么。百清自己被困在这座楼里，我却斩断了我逃避的路。他说希望我来看他，可他为什么从来没找过我？我人走着神。没注意到楼道里一个大叔嚷着电话向门口跑来，从旁经过时，一手将我扒开，我哎呦一声，猛地向旁边收费窗口的大理石台面倒去，手中一叠报告单天女散花般撒了一地，这一下恰好撞到了手腕上的旧伤，痛得我只顾龇牙咧嘴地揉胳膊，与此同时。百青已经先一步蹲下，朝地上那一摊东西伸出手，露出一段细瘦的手臂。我大惊，连忙弯腰从他手里抢过那堆花花绿绿的报告单，一不小心碰到他冰凉的指尖，视线猝不及防的相接。我猜百青一定看出了我惊慌失措。阿姨，他。我颤抖着一张张捡起地上的单子，触电般僵直，快速的起身，不敢看他。那我先走了，改天再来看你。这场久别重逢终于以我的落荒而逃落幕。在夜雨风中，我忍不住停下脚步，回头望了一望，看到白晶不知什么时候又走出了住院部的大门。在一地手术室般凄凉的灯光中，静静看着我。夜风中吹起他温柔的发梢，吹起他羽绒马甲的衣角，吹起他空荡荡的脚裤。他就这样沉默地站在台阶上。夜色与许多年前那些流金辉映的下午重合。他站在教学楼后低矮的台阶上，转身看向我，神色温和沉凝。我耗尽最后一丝力气去门诊部挂号，挂不到号。窗口里的工作人员抱着保温杯，一脸嫌弃的批我：“这会儿来挂专家号，肯定没有啊！你上网预约去。”京城的夜既不安静，也不清澈，车水马龙和灯红酒绿间，是另外一个世界。我终究还是像以往最厌恶的那样，一个人坐在医院外的马路牙子上，抱着脑袋哭了起来。旁边举着手机外放短视频的保安啧了一声，身侧的大爷抽着烟，空洞的望向远方。那难言的悲伤终于向我浩浩荡荡的袭来， b i g l 冰 n 又残酷，可叹又可怖。而此时的我尚不知晓，一场即将到来的浩劫将给所有的人带来怎样翻天覆地的变化。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。